0: 20h30, bienvenue sur BFM TV dans notre édition spéciale. La France a désormais une première ministre en la personne d'Elisabeth Borne. La confirmation officielle est tombée aux alentours de 18h20 par un, un communiqué de, de l'Elysée. La passation à Matignon a eu lieu. Dans la foulée, elle s'est terminée il y a près d'une demi-heure avec un discours évidemment de Jean Castex puis d'Elisabeth Borne. Passation qu'on a suivie avec vous, Elisa Bertholomé, dans une ambiance chaleureuse, marquée par des applaudissements nourris pour
1: l'un et l'autre d'ailleurs oui, et Elisabeth Borne a prononcé ici son premier discours de première ministre. Elle en a profité pour rendre un hommage appuyé à la seule femme qui l'a précédée à cette fonction, Edith Cresson, et de lancer un appel à toutes les petites filles à aller au bout de leurs rêves. « Rien ne doit freiner le combat pour l'égalité des femmes dans la société », a-t-elle insisté. Les combats qu'elle veut porter, elle les a sommairement énumérés. Lors de ce discours de quelques minutes, le pouvoir d'achat, la jeunesse, l'écologie, tout ceci poudré de dialogue social, des préoccupations que finalement elle partage avec Jean Castex à qui elle a rendu un vibrant hommage Écoutez, Nous
2: avons évidemment des différences mais je pense que nous avons aussi beaucoup de choses en commun. Alors vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nombreux défis que tu as rappelés qui sont devant nous je pense notamment à la situation internationale mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lequel il faut agir plus vite et plus fort. Et je suis convaincue que nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de nos territoires, parce que c'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses.
1: Jean Castex, justement, était très ému face à elle. Il a prononcé un discours d'adieu comme une sorte de testament politique. « Je me suis donné sans retenue à cette belle et haute fonction. J'y ai mis de l'engagement, de la sincérité, du bon sens, de la proximité, » a déclaré l'ancien Premier ministre qui a invité sa successeur à ne pas oublier les Français les plus vulnérables. Chaleureusement applaudi par l'ensemble des équipes de Matignon qui étaient dans cette cour, il a ensuite quitté cet hôtel dans lequel il a exercé pendant 22 mois à pied. Il a rejoint quelques proches pour fêter maintenant le début de sa nouvelle vie.
0: Merci beaucoup Elisabeth Bertolomé. on va parler euh, à présent de, du profil politique d'Elisabeth de, de, Borne elle a commencé sa carrière en tant que préfète depuis 2017, elle a été plusieurs fois euh, ministre, elle a fait partie du, du premier gouvernement d'Edouard Philippe euh, elle fait partie de territoire de progrès, donc sur le papier c'est une femme de centre-gauche Natacha Polony, ça vous fait oui. déjà sourire Oui, oui, <rire> c'est sur le papier parce que moi je lisais la
2: presse là et on a des titres du genre voilà, de, de gauche mais capable de faire adopter des réformes chère à la droite. Alors du coup, ça veut dire quoi être de gauche Si en fait, on mène une politique de droite, on est ravi qu'au fond d'elle-même, vous le disiez tout à l'heure, oui, Philippe moreau ça, je dans aller, voilà dans son fort intérieur, mais très très intérieur, de gauche, mais si on fait le bilan en effet de la politique qu'elle a menée, ce sont des réformes qui ne sont pas de gauche. Par exemple, la réforme de la SNCF, euh, Christophe Barbier en faisait l'éloge tout à l'heure. On peut ne pas être exactement de cet avis-là. C'est-à-dire que ça ne consistait pas seulement à remettre en cause le statut des cheminots, mais en fait à libéraliser totalement et à transformer ce qui était un monopole de services publics en entreprise comme les autres. Euh, – ah, Tout à fait comme les autres, mais pas monopole, ça oui, c'est oui, une bonne totalement. chose. Hein. – euh, Ensuite, on a eu, euh, alors, différentes, par exemple, euh, la loi climat-énergie, dont on ne peut pas dire qu'elle soit époustouflante sur le plan de, de, de l'engagement écologique. Euh, en gros, si on fait le bilan, et j'en oublie évidemment, y a, il y a, chômage. Euh, y a le, évidemment l'assurance chômage, merci Christophe, là aussi, oui. ce n'est pas exactement une réforme de... — De gauche Non, c'est peut-être pour ça qu'elle marche,
3: d'ailleurs. Parce alors, que si les réformes de gauche, c'est celles très qui marchent pas, il y aura une C'est même très les exactement réformes une réforme de droite qui a été les est filles. — euh, Mais la... La...
4: Schröder était pas vraiment un homme de droite dans son pays. Il a fait ces réformes-là. Et, et ça montre bien la crise de la oui. gauche. Hein. C'est quoi être de gauche C'est Cette relation à l'économie publique, au social, à l'efficacité du social, ça a cassé la gauche dans notre pays. Ça a rendu les gauches irréconciliables.
2: — Pardon, mais on peut faire l'analyse totalement inverse, c'est-à-dire que la crise de la gauche, c'est justement parce que ça fait des décennies que des gens se disent de gauche tout en défendant la destruction totale du service public, de la protection sociale et en détricotant tout ce qui a été le compromis économique et social de la deuxième moitié du XXe siècle. Oui. Donc si réduire les acquis re... et, au nom de l'économie mais pardon, vous trouvez qu'elle fonctionne l'économie Si uh, les classes moyennes et les classes populaires ont été éradiquées depuis 40 ans, si c'est ça forcément la réussite économique on va avoir du mal avant ça aussi. Donc la
4: seule politique de gauche, c'est 1980-1983, et ça a failli mener ce pays au désastre, et ça a donné un tournant de la rigueur. Non, on, pas pas vrai. on passe, va pas on se, passe, se lancer passe, dans hein. un débat là-dessus, ouais. mais
2: ça a été un, une politique contracyclique, mais avec certaines réussites, mais aussi le fait que la, que la France était confrontée à un, à un moment de dérégulation complète, Fert et donc oui. on n'était pas dans, un, dans une possibilité de, de mener une politique de gauche complète, surtout parce que François Mitterrand avait décidé de s'arrimer totalement justement à cette mondialisation libérale alors,
4: et à l'Europe. Ah, oui, Donc quand la gauche droit, est, est réaliste, vraiment, elle mais... cesse vite d'être de gauche. En tout cas de gauche mais telle qu'on le ouais. lit On
0: Julie qui vient de nous rejoindre. Vous êtes d'accord avec ça Julie de... C'est une femme de droite ce soir qui a été choisie pour être première ministre. Mais, non mais c'est le sel de la vie politique française. C'est
5: qu'on euh, ne sait à tel point plus ce qu'on entend par le sens des mots qu'une personnalité comme Elisabeth Borne est capable de faire l'objet d'appréciations aussi contrastées que femme de gauche pour elle-même de son propre point de vue. C'est comme ça qu'elle se qualifie et pour un certain nombre nombre de personnes qui ont travaillé avec elle, qui sont de fait des personnalités de gauche, et de Margaret Thatcher, pour une autre partie du bord politique, c'est ainsi que Jean-Luc Mélenchon l'a qualifiée. Et j'entends dire aussi qu'elle aurait mené la réforme explosive de l'assurance chômage, qui était une réforme paramétrique. Alors je comprends bien qu'en France, ce qui est paramétrique peut être sujet explosif et explose d'ailleurs souvent véritablement, mais ça restait deux mois dans un sens et deux mois dans l'autre. Rien de plus, rien de moins certainement du point de vue de la gauche. Qu'est-ce qui permet de faire l'Alliance en fait Quand elle dit qu'elle est de gauche, elle est sincère, mmh. mais de quelle gauche parle-t-on de son point de vue... c'est L'exercice gauche... du et... pouvoir l'a rendue à droite Non, non ce n'est pas ça. C'est qu'elle est que l'héritière, je pense, d'une gauche émancipatrice. Euh, on s'arrache aux déterminismes sociaux. Je reprends le vocabulaire classique de la gauche républicaine. Et c'est l'émancipation par le travail qui permet de faire ça. L'émancipation par le travail, c'est exigence, méritocratie, talent... Alors, effectivement, euh, on rejoint assez vite des thématiques libérales dès lors qu'on les a adoptées. Et c'est tout l'inverse de la gauche anticapitaliste qui, elle, considère traditionnellement le travail comme un facteur d'aliénation travail est susceptible de vous exposer à une forme d'exploitation de la part d'un oppresseur euh, qui est soit votre patron, soit euh, le capitaliste dans l'entreprise. Donc, ces deux gauches qui sont véritablement irréconciliables, parce qu'elles ne partent pas des mêmes postulats. – Vous avez tout à fait raison
2: sur l'idée d'une gauche émancipatrice et qui pense qu'on s'émancipe par le travail et je pense qu'il y a une gauche, en effet, qui croit ça. Le problème, c'est que je ne suis pas certaine que euh, Elisabeth Borne ait bien compris ce que ça signifiait dans la mesure où, quand on estime, par exemple, que ce n'est pas nécessaire <rire> d'augmenter le SMIC à un moment où au contraire tous les économistes même les plus libéraux comprennent qu'il faut augmenter les salaires pour justement que le travail paye ça veut dire qu'on n'a pas bien compris l'émancipation par le travail et des exemples comme ça il y en a plein c'est-à-dire que oui il existe une gauche qui croit qu'on n'est pas forcément aliéné parce qu'on travaille encore faut-il que l'ensemble du système permette ça or la, les politiques menées par Elisabeth Borne ou par le courant politique dont elle vient ne sont, sont pas celles qui ont permis que le travail paye, qu'il y ait une cohésion de l'ensemble de la société,
5: qu'il y ait l'impression d'une émancipation et d'un progrès social. Ce n'est pas ça. Mmh. Mais Donc parce ça... qu'il y a un autre verrou avec l'augmentation des salaires, c'est celui des charges sociales. En réalité, les intérêts des employés et ceux des employeurs se rejoindraient dans une diminution euh, des charges sociales associées mmh. au salaire. Ça permettrait de satisfaire les deux. Mais dès qu'un gouvernement propose l'idée, tout le monde se met à hurler en disant « cadeau aux riches, cadeau aux entrepreneurs euh, » matraquage du système de protection Le, le sociale,
3: ruissellement ne ruisselle pas beaucoup. Enfin, si tu veux, bah il oui. y a des allégements de charges, mais après, l'impact sur les salaires n'est pas forcément mécanique ni évident.
0: Mais je voudrais qu'on entende Geoffroy Lejeune. Ça veut dire qu'il y a aucun message adressé ce soir à la gauche, qu'Emmanuel Macron n'a tiré aucune leçon de la présidentielle.
6: Alors je vais y venir. Il y a un message très clair adressé à la gauche et à la société dans son ensemble. C'est sur la question de, de, du féminisme dont on parlait tout à l'heure, enfin de la femme. Moi, je, je trouve qu'on on perd du temps à essayer de savoir si elle est de gauche ou de droite. En réalité, elle est... non mais je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, elle n'est ni l'un ni l'autre. Elle est profondément apolitique dans son parcours, dans, 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 dans... et on le voit d'ailleurs tout ce qu'elle a fait dans sa vie prouve que c'est en fait euh, peut-être le dernier avatar, en tout cas le dernier en date, il y en a eu avant elle, il y en aura d'autres après elle, de la dépolitisation absolue de, de, de la vie politique française. C'est-à-dire que euh, je rappelle rapidement son parcours, mais en fait c'est un une haut fonctionnaire euh, qui a travaillé dans des cabinets ministériels de, dès Lionel Jospin mais jusqu'à Ségolène Royal. Entre-temps, elle a été préfète, d'ailleurs première préfète femme, je crois, en, en, en Potouch-Charente, mm -hmm. euh, et euh, puis nommée ministre à l'arrivée d'Emmanuel Macron. C'est une exécutante. Ce sont des gens, en fait, euh, il y a 40 ans, ils n'étaient jamais au premier rang, ils n'étaient jamais euh, ministres, ils n'exerçaient pas de fonction politique. C'était des gens qui ont demandé d'appliquer des politiques. Et ça marchait comme ça. Il se trouve que depuis l'avènement d'Emmanuel Macron, ces gens occupent de plus en plus les fonctions de, pre de, de, de premier ordre. C'est Jean Castex qui devient Premier ministre alors que personne ne le connaissait. Et la fonction politique du, du Premier ministre, euh, dont parlait Edith Cresson tout à l'heure, qui était elle son rôle à l'époque, elle a complètement disparu. La dimension Premier ministre qui est chef de la majorité, qui gère les courants, etc., c'est terminé. Maintenant, vous avez... Un chef à l'Elysée qui gouverne avec des fonds. Natacha disait tout à l'heure, on les connaît pas les gens qui gouvernent, mais c'est vrai, c'est la vérité. Le grand public ne connaît pas Alexis Colère. Le grand public ne savait pas qui était dans les conseils de défense au moment du Covid et le pouvoir n'est plus à Matignon. C'est pour ça que moi je, je suis presque agacé par la petite musique ambiante, C'est une femme, c'est la, la deuxième fois, euh, ça fait 30 ans, etc. Ah. Mais comme d'habitude, quand on veut donner l'impression qu'on fait quelque chose pour une cause, on utilise un symbole et en réalité, ça ne se fait jamais, ça ne se traduit jamais d'effets concrets dans la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous noté et avec des éléments objectifs type la gestion du Covid que le pouvoir n'était plus à Matignon et au moment où le pouvoir n'est plus à Matignon on a une femme à Matignon et à ce moment-là il faut s'extasier on invente le terme de première ministre qui n'est pas conforme à la langue française etc et encore une fois on communie tous dans cette espèce de, 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 de sanctification de la décision d'Emmanuel Macron qui en réalité ne changera strictement rien et donc euh, on, on a ce double effet de euh, il faut se réjouir du fait qu'on a une femme à Matignon et en plus de ça elle va mener une politique qui en fait fondamentalement quelle que soit sa nuance de droite ou de gauche dans son corpus personnel elle va appliquer la politique du bloc central d'Emmanuel Macron euh, tel qu'il le voudra au moment où son intérêt le guidera.
0: Alors justement, parlons du fond et des réformes qu'elle va devoir mener sur les défis qui l'attendent. Justement, on va écouter celui à qui elle succède ce soir.
2: La question du pouvoir d'achat, sur laquelle je le pense, mon gouvernement a déjà beaucoup agi,
4: va t'occuper pour renforcer et amplifier les dispositifs que nous avons pris, loin de toute mesure
2: de démagogie, et de facilité qui n'aurait pour conséquence que d'affaiblir durablement notre économie et
4: d'appauvrir davantage encore à l'arrivée les plus vulnérables d'entre nous.
0: Les euh. mesures pour le pouvoir d'achat, c'est la première priorité de la, de la nouvelle Première ministre
2: Ça va être, oui, une priorité, ne serait-ce que parce que s'il si, euh, y a des élections qui arrivent, il faut envoyer le message qu'on va s'occuper du pouvoir d'achat des Français puisque ça va... Peut-être influencer le vote des Français. En tout cas, c'est ce que croit euh, l'ensemble du, du gouvernement et des, des politiques de droite et de gauche actuellement. Est, on est à temps plein sur la question du pouvoir d'achat. Or, c'est un sujet absolument essentiel. Il y en a d'autres. Euh, la on transition juste, écologique. Vous deux oui. secondes, Natacha, parce qu'on voit la première Voilà, avec le mot écologique qui arrive en premier. Qui et donne le cadre. Une fois, le bilan d'Elisabeth Borne mmh. comme ministre de la transition écologique n'est pas particulièrement. Et même s'il y, y a eu deux ou trois choses sur la rénovation thermique des bâtiments. Mais enfin bon, à part ça, quand on regarde la loi climat-énergie, ce n'est pas, pas effarant. Euh, l'éducation qui est citée là, en revanche, est un sujet absolument majeur, mais sur lequel, pour l'instant, on n'a strictement aucune indication. On attendra de savoir qui est ministre de l'Éducation nationale il y a surtout euh, des enjeux qui vont être des enjeux de fond. Euh, dans le tweet d'Emmanuel de, Macron, il parle de « renaissance démocratique ». On place le nom du parti euh, discrètement, l'air de rien. Mais tout simplement, démocratie, crise de la démocratie et travail sur les institutions, ça me semblerait une urgence. Voilà. Là aussi, on verra bien ce que ça donnera. Mais Geoffroy Lejeune avait raison de dire que de toute façon, c'est... Le, enfin, la politique qui va être menée euh, sera celle d'Emmanuel Macron, dont on ne sait absolument pas quelle elle sera puisqu'il n'y a pas vraiment eu de campagne présidentielle, et euh, Elisabeth Borne. Appliquera. On est dans une gestion, euh, bon, avec en plus peut-être l'aide un peu de McKinsey de temps en temps pour expliquer dans quel sens il faut faire les réformes. Hein, pour nous, puisque de toute façon on a bien compris que tout ça n'était plus politique, mais relevait de la bonne gouvernance. C'est bien
0: ça. Il y a quand même quelque chose que Macron ne va pas pouvoir faire à sa place, c'est battre la campagne pour les législatives. Même Exactement. si visiblement il a eu son mot à dire sur les investitures, là c'est elle qui va devoir aller sur le terrain parce que ça ouvre aussi cette séquence.
3: Alors c'est pas, il a pas eu son mot à dire. Il a décidé des oui. investitures, donc. Euh... Euh, donc il y a plus que ça. vous dire. dire. Euh, oui, oui, il a, il a décidé de tout à l'Elysée, c'est ce que disait Geoffroy le Jeune. Philippe Mabi, le rédacteur en chef de la tribune, a une très jolie expression pour Elisabeth Borne, il l'appelle la dame de fer, F-A-I-R-E. Donc elle va être celle qui va travailler. C'était le, fait le slogan
1: de Valérie Pécresse. Ah les... oui, je, je
3: suis d'accord, mais moi je trouve que ça lui va bien et mieux mais à à elle. cest toutes les femmes
2: en politique essayent de trouver ce slogan-là bah, pour écrire, dire qu'elle est qui avait dit « je suis un tiers
3: Merkel, deux tiers ». On peut être là-dedans. Je trouve que ça va bien, Elisabeth Borne, parce qu'on n'attend pas d'elle autre chose que ça, finalement, d'être une exécutante. C'est la dépolitisation. Et ça sert pleinement les législatives. La raison numéro un de la nomination d'Elisabeth Borne, c'est gagner les législatives en essayant de maximiser les gains 350, 450. Elle, elle voit, est
2: candidate est quand même, il faut ouais. le rappeler. Oui,
3: elle est candidate dans une circonscription où je crois qu'elle est ROM a fait entre 64 et 68% face 68%, au
4: 68% face elle au oui. Front national. On va être menacée, mais, ça va aller. On a investi un jeune de 22 ans. Donc pour l'instant, le paysage n'est pas très risqué sur le front non, de sa va propre être, législative. Elle C'est la possible. sixième circonscription du Calvados où Alain Touraine ne se représentait pas. C'est sur le papier très confortable. Imaginons qu'elle qu
0: est battue. On peut être battue va... aux législatives et nommer non non, euh... non, non, elle, non. elle,
4: elle, ah, elle ne pourra pas rester à Matignon si elle est battue aux législatives. Alors Emmanuel Macron peut passer par-dessus cette tradition démocratique, mais euh, on rappelait tout à l'heure en plateau que Maurice Couve de Murville en 67 avait été battu. Il n'avait pas pu être nommé à Matignon. Il était revenu après les législatives de, de 68. Euh, non, non, elle, elle ne peut pas euh, aller... Euh, sur la bataille législative, perdre et rester à Matignon. Après mener la bataille législative en courant de circonscription à circonscription, je pense qu'elle va le faire à minima, d'abord parce que c'est en étant à bas bruit que cette majorité a le plus de chances oui, d'être oui, majoritaire encore. C'est-à-dire que, dire que si
2: cette majorité fait campagne sur la vraie réforme que va mener Elisabeth Borne, à savoir la retraite <rire> à 65 bien ans, c'est pas sûr que pour ça, ça que aide
4: beaucoup. Ils font campagne sur parce le pouvoir en fait, d'achat, c'est-à-dire été... le chèque alimentaire, les aides pour l'essence qu'il va y avoir dans les mois qui viennent.
2: Elle a été choisie aussi parce que, justement, elle a déjà fait passer des réformes qui n'étaient pas particulièrement de gauche et que la suite arrive. Mais en
3: étant moins aussi. attaquable qu'une figure de droite. Voilà.
2: Justement,
0: sur la réforme des retraites, elle va devoir, à l'occasion de cette réforme, euh, discuter, négocier avec les organisations syndicales. Et sur ce point-là, tout le monde s'accorde à dire quand même qu'elle elle sait faire. Ben, oui,
5: mais c'est là où, alors moi, je ne voulais pas commenter cette désignation sous l'angle du féminisme et de la situation des femmes. Mais du coup, vous, vous allez tout là, je vous parle pas du ça, en fait. fait. Non, non, mais... Mais non, mais Non, mais, après, mais parce que vous voyez, en fait, c'est ce qui revient. C'est. je ne dis pas bonne, ça parce que c'est une femme. Hein. Non, non, mais parce que, en fait, ce qui revient, mais on le dit tous, et vous avez raison, c'est que c'est une bonne exécutante, elle travaille bien, elle connaît le fond des dossiers, elle est sérieuse, elle sait faire avancer ses projets et ceux qu'on lui donne. Et donc, qu'est-ce Elle s'est qu écoutée manque... aussi, visiblement, et ah, tranchée. Ouais, elle a toutes ces qualités-là. Mais. C'est des qualités qu'on reconnaissait déjà aux femmes. Qu'est-ce qui manque aux femmes pour prendre le pas véritablement C'est qu'au-delà de ces qualités de sérieux, de rigueur, de « je connais mes dossiers », on leur confie des rôles qui soient plus charismatiques. Et là, ce qui manque dans l'énumération du tweet d'Emmanuel Macron, c'est le volet « bataille des législatives »,« chef de majorité ». On ne voit rien de tout ça. On a l'impression qu'il qu arrive... – non plus n'était pas le aimait... chef de la majorité. Oui, – mais certainement. Bon, – Il était non, aussi mais...
3: peu charismatique. – si je, je commente la permettre.
5: désignation en femme. On... Ouais. En fait, ouais. on aurait aimé... Que, euh, Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne veut pas d'une chef que de la majorité. Que cette, voilà, cette mission-là lui soit confiée plus explicitement, au lieu de se retrouver avec euh, le patron un peu qui arrive et qui vous met les dossiers sur la table, euh, retraite, etc., éducation, comme si elle allait se retrouver pardon, envahie par des dossiers, mais qu'on ne lui laissait pas vraiment la possibilité bah, de porter le leadership d'une majorité. Oui, mais encore une fois, euh, c'est plus fait pour ça, Matignon. Oui. Ça n'est plus fait
2: pour ça. Oui. Alors, c'est un problème. C'est un problème parce qu'en fait, c'est une distorsion des institutions qui fait qu'il n'y a plus de contre-pouvoir législatif face au pouvoir exécutif, puisque la, la majorité n'est là que pour accepter les lois qui sont décrétées dans, dans l'exécutif et, en fait, à l'Élysée. Et là, le problème, c'est qu'on va avoir... Alors, elle a été prise pourquoi Élisabeth Elisabeth Borne Parce que les syndicats, et en particulier le premier d'entre eux, la CFDT, sont vent debout contre la réforme des retraites. Et la retraite à 65 ans, Laurent Berger, et c'est rare hein, que Laurent Berger prenne position de cette façon-là, il a expliqué que c'était non et que ce serait non. Donc la question, c'est est-ce qu'il va y avoir une négociation pendant des jours et des jours, pendant l'été, pour faire accepter au syndicat. Ça.
4: Je pense ça, que ça,
2: c'est ça le... le, elle, le, le faire. elle a
4: dans sa boîte ça, à outils euh, des outils qu'elle s'est maniés en pour revanche. mener une, une discussion voilà. syndicale, faire des concessions, obtenir des, des, des avancées. elle C'est
6: sans doute dans le gouvernement sortant l'une des plus qualifiées pour ça. mais ça, oui. sauf, le, le cahier des charges n'est pas si compliqué que ça pour la réforme des retraites parce qu'on a un président qui a fait campagne euh, au premier tour sur la retraite à 65 ans, oui, puis sûr. qui a dit on verra bien, peut-être un référendum. donc Elle a quand même une grande latitude sure. par rapport à Edouard Philippe qui lui à l'époque était vraiment mandaté pour tenir face au syndicat. Et, et cette réforme a été en fait enterrée par le Covid. Mais, mais à l'époque, il était entre guillemets fondé euh, à sarc à négocier, ça ne serait jamais passé hors euh, 49-3. Mmh. Aujourd'hui, elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Il a Autant pas de que que le,
4: précis. – les 65 ans, ce n'était pas pour financer les retraites, mais la dépendance. Oui. Donc on peut très bien découpler et repartir sur un chantier de grande loi dépendance avec son financement propre. Ça, les syndicats, mmh. je pense, seraient plus favorables.
5: – Alors, il, il, a, a, déjà il, pardon, histoire, histoire, il peut faire ce qui a été un... fait pour euh, la SNCF, c'est qu'en fait, de retarder tellement oui. dans le temps l'application oui. que ça perd de mais... sa vivacité
0: et de son côté corrosif.
4: – Une autre clause du grand-père.
0: Oui. D'ores et déjà ce soir, elle est devenue évidemment euh, euh, l'ennemi numéro un pour l'opposition. On assiste à beaucoup de réactions politiques. Il y a celle de Marine Le Pen euh, qui dit notamment en nommant Elisabeth Borne comme Premier ministre, Emmanuel Macron démontre son incapacité à rassembler la volonté de poursuivre sa politique de mépris, de déconstruction de l'État, de saccage social, de raquette fiscale et de l'axisme alors lui c'est surtout euh, elle c'est surtout finalement à Emmanuel Macron qu'elle s'en prend mais Jean-Luc Mélenchon lui euh, a parlé de cette nomination il a tenu une conférence de presse pour commenter donc ce choix d'Elisabeth Borne écoutez existe une possibilité
4: pour les français de renvoyer madame Borne et de faire un autre choix le choix que j'incarne puisque comme vous le savez ma candidature au poste de premier ministre a été présentée par l'ensemble des organisations qui participent à la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Cette candidature est non seulement maintenue, mais sans doute renforcée, puisqu'elle représente une alternative complète à ce qui est proposé. Et puisqu'il en est ainsi, et puisque, pour l'instant, nous sommes donnés comme favoris, je propose à Madame Borne, quand elle le voudra, que nous ayons un débat public sur les politiques qu'il est possible de faire euh, appliquer
6: en France. Et
0: Geoffroy Lejeune, euh, il ne lâche rien. Mélenchon.
6: Non, mais il a trouvé une martingale euh, au tout début de cette campagne, c'était de parler de, justement de ce poste à Matignon, donc il a, il a raison de continuer, ça lui a permis d'unir de, de, la gauche derrière lui. C'est une transition
0: euh... en fait, là, ce qui se non, passe ce coup, soir. Pour,
6: pour lui, lui. c'est un, euh, un nouvel ennemi, c'est formidable en fait, parce qu'il est très malin, moi je trouve, dans sa gestion depuis, en fait, depuis trois semaines, Jean-Luc Mélenchon, euh, il, a, il a, comment dire, il a Thématiser cette, cette élection législative qui a en fait normalement est une sorte de, de chambre d'enregistrement de la présidentielle, il y a une majorité qui se dégage il a, il a essayé de mettre une problématique dans cette élection en disant à tout le peuple de gauche dont on a découvert qu'il était quand même un peu conséquent pendant cette élection, euh, qu'il y avait une possibilité de faire autrement, maintenant il a un nouvel ennemi, Elisabeth Borne et en plus de ça, il, a dans, il est dans la posture de celui qui va proposer le débat, donc euh, non non c'est malin, c'est intelligent et, euh, et, et par ailleurs, il, il est vrai que c'est un adversaire d'ailleurs c'est vrai pour Marine Le Pen comme pour Jean-Luc Mélenchon c'est vrai que son parcours euh, et son, son, son adhésion profondément, on sent bien euh, au projet d'Emmanuel Macron et, euh, et elle est presque un peu une caricature en fait, de ce qu'a qu donné la gouvernance Macron euh, c'est un adversaire pour les deux, hein, des deux côtés mais surtout pour Jean-Luc Mélenchon euh, assez, assez facile à prendre
2: c'est quoi cette histoire de débat public ?– Mais au contraire, ce serait un... tout à fait légitime. Ce serait, génial, ce serait parfaitement légitime, en effet, puisque Pourquoi ce qu'on va avoir, les législatives, ce sont des programmes de gouvernement qui s'affrontent. Une... Ce sont évidemment 577 élections, mais des élections nationales sur une... pour élire une majorité qui va voter les lois. Donc c'est fondamental d'avoir des personnages qui vont venir expliquer quel est ce programme gouvernemental. Et surtout, il faut se souvenir que ça a toujours existé. Moi, j'ai le souvenir... Par exemple, après l'élection de Nicolas Sarkozy, Merci du débat Jean-Louis Borloo-Laurent Fabius, où Laurent Fabius, très intelligemment d'ailleurs, a réussi à torpiller totalement le projet de TVA sociale porté par Jean-Louis Borloo, alors même que François Hollande, une fois arrivé au pouvoir en 2012, l'a remis en place. Mais euh, ça a permis de faire perdre énormément de postes de députés à la, à, à la droite. Donc, Donc, et, et, et en effet, c'est la logique des institutions que les chefs, de la major, enfin, que les chefs des différents euh, prétendants à, au, au statut de majorité... Euh, c'est normal, c'est le
4: de sens
2: des gens ça, ça serait évidemment BFMTV, très négatif oui, ouais, pour oui, Elisabeth non.
4: Borne parce qu'elle n'a pas le cuir assez épais pour affronter un animal comme Jean-Luc Mélenchon. Elle serait en posture indélicate parce qu'elle n'a pas toutes les clés du programme, qui est surtout est, celui d'Emmanuel Macron. Le problème. Ça serait pas forcément facile pour Jean-Luc Mélenchon. qu'elle n'a
0: pas le cuir assez épais. Parce que Jean-Luc
4: Mélenchon est un animal de débat. on ne peut faire mieux que lui sur ce point Non, mais en termes de logomachie, il est extrêmement fort et là, on voit bien que comme il n'a plus d'enjeu pour lui, il se lâche. Par ailleurs, il aurait un argument formidable qu'elle, elle ne pourrait pas utiliser, c'est la démagogie. Alors aujourd'hui, le SMIC est passé de 1400 à 1500, et pourquoi pas à 2000 euros si elle est en débat avec, euh, avec Elisabeth Borne. Donc elle n'a évidemment aucun intérêt à, à, à accepter, et lui-même aurait peut-être des difficultés, parce qu'il serait obligé d'assumer certaines des contradictions de la gauche, et dans un débat comme ça, il pourrait avoir des réactions négatives du côté des socialistes et des écologistes, qui ont signé un accord quand même assez ambigu oui, pour ça. Donc C'est pour ça que sa proposition, comme beaucoup de ce qu'il qu dit, est quand même une proposition un peu de, de matamore. D'ailleurs, tout à l'heure, avant même la nomination d'Elisabeth de, de Borne, il disait qu'il euh, hésite entre les premiers ministres de droite et de droite. Enfin, Il a déjà euh, catalogué Elisabeth Borne avant même qu'elle ait fait la moindre proposition.
6: Est ce que vous dites, Christophe, est la démonstration parfaite en creux de, de ce qu'on disait sur la dépolitisation. cest sûr que Jean-Luc Mélenchon fait de la politique euh, au sens classique du terme. Elisabeth Borne, non. Et donc, vous êtes en train d'expliquer que l'affrontement ne peut pas avoir lieu. Ce qui est quand même, honnêtement... C'est — C'est un vrai je problème suis... démocratique. Ah, merci, je suis d'accord. Les institutions sais. sont faussées, oui, on le sait, mais pas vrai. depuis Emmanuel Macron. Elles sont faussées depuis le quinquennat. — On est d'accord qu'il serait
2: quand même sain. Que les Français aient droit à un débat sur les politiques qui vont être menées. les
3: je lois je qui vont être qu la ça, une, Je pense qu'Elisabeth Barnes serait s'en sortir dans un débat contre Jean-Luc Mélenchon.
5: Mais, mais, oui, à vrai, dire, raison, mais, oui à, vrai dire, à vrai dire, moi aussi, et, et c'est bien ce que je voudrais, justement, qu'une personnalité féminine démontre des capacités de charisme, des capacités oratoires oui. pour pouvoir s'imposer devant un animal politique comme Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ça que je pas mets en doute, c'est pas
4: ses capacités à elle, c'est qu'il ne joue pas avec les mêmes règles du jeu, puisqu'elle, elle va être obligée de respecter les règles du réalisme et puis de de la gestion d'un pays, peut être apprécié alors que par lui, le public, par l'électorat. Il n'y a aucun enjeu. Parce que la, la grande force de, de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, c'est qu'il sait qu'il ne sera pas
2: Premier mais... ministre. puisqu'il n'en va pas de Christophe, vous avez suffisamment de bouteilles politiques pour savoir que de tout temps, les oppositions ont joué un petit peu plus la démagogie que les bien partis qui étaient au pouvoir. Sûr. Résultat, borloo
4: Fabius, 50 députés perdus. On est d'accord,
2: sauf qu'on n'est pas obligé parce qu'on est au pouvoir. De tenir un discours qui est un discours qui est en fait techno et qui ne qui ne pas une véritable vision, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est une cohérence. On peut demander des efforts aux Français dans une Bien vision en, cohérente. C'est pour ça que le vrai débat, c'est Mélenchon, Mélenchon Macron.
4: Non, non, le vrai débat, c'est Mélenchon. Non, vrai, il, faut il y a un débat
3: Bord de Mélenchon, aux ondes débat Bord de Mélenchon. Oui, au FFMTV, débat Bord sur Mélenchon sur TV. Mais ce qui est intéressant,
0: c'est que ce soir, on les écoute, on se dit qu'il faut tout revoir de fond en comble, alors que c'est plutôt le choix de la continuité qui a été fait ce soir quand même. Mais quand ce, ce sera la conclusion.
5: C'est la conclusion et, euh et c'est aussi vous. là... Non mais voilà, on se disait droite-gauche en fait, c'est du centre, ça reste du centre. Mais du centre qui est bien assis sur sa méthode, peut-être un peu plus fragile en effet sur la cohérence de son positionnement. Allez, la conclusion pour vous, j'ai encore une minute. <rire> la conclusion, on va quand même souhaiter à Elisabeth Borne de
2: réussir euh, si, elle est, si elle reste... Euh, mini, Premier ministre après les législatives, pourquoi Parce qu'on croit qu'il faut que le pays aille mieux et que, de fait, euh, le pays ne se porte pas bien. En revanche, tout dépend de ce qu'on appelle réussir. C'est-à-dire si c'est réussir à détricoter un petit peu plus de, de ce qui fait la structure, les compromis politiques et sociaux du pays, là, en revanche, je ne suis pas sûre d'être pour.
0: Merci. Vous, vous souriez, ah non, non, mais je,
2: suis je suis tout à fait
4: d'accord. Je suis tout à fait d'accord, non, non. Euh, le, la promesse de ce nouveau quinquennat, c'est en effet une nouvelle union des Français, un compromis social. Elle doit trouver les clés. Ça ne veut pas dire dépenser de l'argent à tout va et puis euh, ne, ne toucher à rien. Il faut qu'elle trouve mais le non, réformisme mais intelligent qui
3: manque tant. ministre non politique, l'inconvénient d'une premier ministre non politique, c'est que si ça pète, ce sera le président ah, oui. et la rue et aucun intermédiaire. Tout à fait. Eh bien, exactement.
0: En, après, et c'est ça le risque. Si débat il y a entre Jean-Luc Mélenchon et Elisabeth Borne, ça se fera sur ce plateau, sur cette télévision. Mais de bien évidemment. Bon. Merci beaucoup, Natacha. Merci, Alice. À demain. À demain. Et merci à tous les quatre.